0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Le first, dons à RDS Info à Las Vegas.
0: Adam introducing his opponent. Take her Victoire de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Hey! Bonne fête,
0: Patrick! <rire> Bonne fête, Patrick! Bonne fête, mon ami! Ben merci, peut-être je vais le prendre, même. Mais...
1: C'était officiellement entre dimanche et lundi, c'est ça que. C'est ça que oui. je t'ai texté, là. On c est c est... Plus... Quelqu'un qui est né ouais. le 29 février, on ne sait pas s'il faut y souhaiter Bonne Fête le 28 ou le 1er, hein? C'est le problème.
0: Oui, exact. Ben, officiellement, le 28, je n'étais pas là encore. Donc, d'habitude, le 1er, c'est mieux dans le
1: Ah, mais que j'ai été un des premiers à te le souhaiter. Je suis content. Parfait. D'habitude, ouais, je suis toujours en exact. retard. Tu en étais moins à chaque mardi <rire> quand on enregistre le podcast. <rire> euh, donc, ben, Bonne Fête. Quoi, 41, hein, je pense? Oui, absolument. Mais t'en fais 28, donc t'es correct.
0: Également. Ça fait plaisir, euh, ça fait plaisir.
1: <rire> euh, on va bien sûr revenir, Pat, d'abord, ben bienvenue à Dans la Cage, on, part, on jase comme si on était juste moi puis lui, mais on sait que vous êtes des milliers, non, des millions à nous écouter, en tout cas, on l'espère. Euh, bien, <rire> bienvenue à Dans la Cage, votre podcast, bien sûr, dans Martial Mix, Ben Beaudon, en compagnie de Pat Côté. Euh, on va revenir, Pat, sur ce qui s'est passé cette fin de semaine, un gars-là, je euh, pense qu'on va le dire sans se tromper, qui nous a un petit peu laissé sur notre appétit, on avait de grosses attentes, surtout la finale. Ouais. Euh, on va y revenir mais ça n'a pas, pas été les, les, les meilleurs combats de l'histoire et le meilleur combat poids lourd de l'histoire non plus ouais. et là euh, parlant de barre haute mmh. bah, bar, elle, elle va l'être très haute en fin de semaine pour l'UFC 259 on va mettre la table pour ça et également beaucoup de nouvelles euh, dans le monde des arts martiaux mixtes beaucoup euh, dans l'actualité donc on fait le tour de tout ça à la fin de l'émission Cyril Gann qui l'emporte par euh, décision unanime contre Jarzino Rosenstrike. Euh, Gann était classé septième chez les lourds, Rosenstruck quatrième, et ça a été une décision unanime. Pas que Gann… Gann a été très bon, surtout que Rosenstruck n'a jamais rien fait dans ce combat-là. Comment tu as, as vu la finale de samedi passé, Pat?
0: Ben, tu parlais de l'événement qui n'avait pas été haut en couleur, là, juste pour te donner une idée. On a donné seulement trois bonnes de performance. D'habitude, c'est tout le temps à quatre. Mais là, on a donné un combat de la soirée plus un bonnet de performance. Donc, c'est pour montrer que du côté de l'UFC et on n'était pas très satisfait du, du spectacle qu'on a offert. Euh, pour la finale, écoute, il y, y a deux façons de voir ça. Il euh, y a une façon de voir comme um, c'était un combat plate pour mourir. Euh, les deux ne voulaient pas engager. Les, gars, les deux voulaient trop jouer euh, sécuritairement. Euh, les deux ne voulaient pas se commettre. Avec raison, deux gros cogneurs. Ou on peut regarder ça d'un autre côté en disant... Écoute, Gann a contrôlé le combat d'un bout à l'autre, et c'était à « Rosenstruck de pousser l'action, rendu au quatrième et cinquième ordre, parce qu'il savait qu'il était en arrière les trois premiers. Euh, Gann en a fait juste assez pour pas se faire mal. Est-ce que c'est une victoire qui va faire partie des façons de sa carrière? Non. Est-ce que c'est une victoire qui lui donne, même s'il est tôt dans sa carrière, s'il n'avait démoli au, au premier ou au deuxième rang, là, on aurait déjà parlé, OK, c'est peut-être lui qui mérite, il aurait peut-être passer en avant de Derek Lewis, ça aurait peut-être passé rapidement à un combat de championnat du monde, tout de suite après John Jones. Là, même s'il a battu, dans un histoire qui est en avant de lui, dans les, dans les classements, ça reste tellement fade, cette, cette victoire-là, que personne ne parle d'un dans le trafic pour un combat de championnat du monde maintenant.
1: Ouais, je suis un peu d'accord. Si on revient à la performance en tant que telle, là? Euh, C'est faux. It takes two to tango, là. ça faut être deux partenaires pour danser. On n'a pas l'impression que Rosenstruck est allé ouais. là pour, pour danser le tango avec Cyril Gann. Et Cyril Gann, évidemment, ben. C'est pas, pas compliqué. C est, c est, le, ça, fait, ça faisait penser un petit peu à, à Lewis contre Nganou il y a quelques années, qui était ultra plate parce que justement les deux voulaient contre-attaquer ou, ou même à Desania contre Joel euh, Romero il n'y a pas si longtemps. Là. Romero n'a rien fait. Il attendait pour contre-attaquer, la Adesanya avait un peu le même... Ces deux styles qui n'allaient qui, qui qui pas bien ensemble. Euh, Gann a décidé finalement, qu'il s'est bien rendu compte qu'il qu ne fallait pas qu'il attende les attaques de, de Rosenstruck, donc euh, euh, il a, toujours, a attaqué, mais de façon très timide, entre guillemets, c'est-à-dire que jab, je me recule. Jab, je me recule, je m'enlève de là pour pas me faire mal, et on peut pas trop y en vouloir, ouais, parce que, je veux dire, avec le gros point ouais, de Rosenstruck, il ne faut pas que tu faut pas que t engages trop, donc... Comme tu dis, il, le seul a était actif. Il a touché la cible à plusieurs reprises quand même avec son jab. On aurait aimé ça qu'il enchaîne avec d'autres choses. Il a réussi une grosse amenée au sol au premier round. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que, que, que Rosenstock a, a, aurait dû, à un moment donné, au milieu de troisième, surtout quatrième, cinquième round, commencer à, 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 à entrer dans le combat et être plus actif. Mais j'ai comme l'impression que son fameux, sa fameuse victoire contre Alistair Overeem euh, lui était restée en tête peut-être. Peut-être que lui, il se dit et puis il avait gagné à quatre secondes de la fin alors qu'il avait perdu deux ouais. rounds. Lui, dans sa tête, c'est toujours « j'ai n'ai pas, pas besoin d'engager, il faut juste que j'en connecte un, puis c'est fini.
0: Ben, » Chez les polos c'est souvent ça aussi. Là. Écoute, il y a de la puissance. Il y a 11 victoires, et 10 par knockout. Donc, c'est sûr qu'il y a de la puissance. Mais il reste que, à un moment donné, quand tu bats contre des combattants, de la nouvelle génération, comme, comme Cyril Gann, comme des Thomas Spinole qu'on a vu la semaine dernière, donc, comme des gars comme ça, euh, tu ne peux plus juste te fier à un seul coup de poing. Là, on a vu vraiment que... Il manquait d'outils dans son coffre. Je dis si il a, sa contre-attaque ne marche pas, s'il n'est pas capable de passer sa grosse marrière, il est comme pas mal démuni. Il ne sait pas trop quoi faire, puis là, il fait sur place. Jamais été capable d'embarquer sa deuxième vitesse. Et euh, écoute, ça a est. le combat, puis je peux te dire que, à, moi, je trouve plus que c'est euh, Rosenstraat qui a perdu le combat que Gann qui l'a gagné. Gann a fait mm. ce qu'il avait à faire. Puis en même temps, T'sais, il n'avait pas besoin d'en faire plus pour gagner non plus. Donc, pourquoi aller risquer de se faire justement toucher en contre-attaque si tu es en contrôle et l'autre ne fait rien? Ça donne un combat plat mais il sort de là avec aucune blessure. Pas sûr qu'il est fier de sa performance non plus, mais hey, il vient d'abattre, eux qui étaient l'aspirant la, numéro 3. C'est ça le plus important pour lui présentement.
1: C'est ce qu'il a dit. là En gros, c'est son coach était très content, mais les coachs, c'est toujours « gagne », pour eux, c'est la victoire et c'est surtout pas se faire toucher, pas, pas avoir de blessure. Euh, donc c'est sûr qu'il y a des petits aspects à travailler. Euh, Gann le dit aussi en entrevue, il a dit, je sais pas, c'est pas ma performance du siècle, mais on, on sort de là avec, avec la victoire, c'est ce qui compte aussi. C'est Dana White, tu l'as mentionné brièvement, qui a été, qui a été plutôt euh, euh, critique à l'endroit de Cyril Gann. Lui, il aurait aimé voir un Français Senganou qui avait gagné en 20 secondes contre Strike. c'est ça qu'il aurait aimé ben, je, 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 le, fait que le, gars, le fait que le gars était intelligent dans, dans l'octogone, n'était pas suffisant pour le président. C dommage quand même. Non, ben tu sais,
0: c est, c est ça. Tu, sais, tu regardes les deux côtés de la médaille, mais tu, tu te mets du côté du promoteur, c'est sûr que tu ne veux pas un combat comme ça en finale. Des poids lourds en plus. Tu, sais, tu veux que tu veux qu y a, les deux aient le désir de gagner. Tu t'en vas là pour gagner, non pas pour pas perdre. On dirait que c'est un peu ça, les deux qui étaient là, tu sais, il y a tellement peur, il était tellement timide dans les attaques que les c'est un combat pour savoir qui n'allait qui pas perdre à la place de savoir qui, qui allait gagner. C'est plus comme ça qu'on qu l'a décrit, c'est comme ça qu'on l'a vu, puis je pense que c'est comme ça que plusieurs personnes l'ont vu. Donc, quand tu es rendu très près d'un combat de championnat du monde, il faut que tu prouves, à mon avis, que tu le veux, ce combat de championnat du monde, -là, et que tu le mérites avec les performances nécessaires. Tout le monde sait là que chez les lourds c'est des gros cogneurs, là, donc euh, pas c'est pas nouveau. là On connaît notre adversaire depuis quand même un petit bout aussi. Donc, je ne sais pas si... Dans le combat, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si avant, il s'est passé quelque chose. Si, à un moment donné, Gann a peut-être senti la puissance de Rosenstruck en contre-attaque, mais ça a, pas, ça a passé inaperçu parce qu'il l'a bloqué, mais il s'est dire, oh shit, ok, euh, c'est vrai, vrai qu'il y a de la puissance. Ça l'a peut-être peut ralenti, faisait des in-and-out, pas trop de combinaisons, plaçait un coup à la fois, et ça a donné 25 minutes long, mais les cinq rangs, euh, unanimes à, à Gann.
1: Donc, euh, pas de pas de, tout de suite un combat de championnat, c'est sûr. On avait parlé à Gann, tu lui avais parlé, je lui avais parlé aussi la semaine passée. Euh, lui disait Ah, avec une victoire, peut-être que ça me place dans la discussion pour un combat de championnat. Et si, si on me dit que oui, je vais attendre, c'est mon tour, je n'ai pas besoin actif, tout ça. Je euh, pense qu'on pense qu'il peut oublier ça. Ce sera, ce ne sera ouais. pas ce, ce, ce scénario-là qui est en est pas ce scénario-là qui est en train de s'écrire. Je verrais bien. Je verrais bien un gan contre un Derek Lewis qui a également gagné la semaine précédente ou un gan contre Alexander ah. Volkov qui a aussi gagné il y a, trois, il y a ouais. deux ou trois semaines. Euh, c'est Toi aussi, c'est dans les... Tu vois ça peut-être dans ta boule de cristal, c'est le, le chemin que t'en prends un
0: Je pense que c'est ça le plus logique là, présentement là, parce que de toute façon, Jones va faire ses débuts en poids lourd peut-être d'après moi la première semaine de juillet, International ouais. Fight Week. Euh, puis après ça, ça n'ira pas avant... Euh, ou, ouais, si on est chanceux, peut-être septembre, pour un autre combat de championnat du monde au poids lourd, dépendamment comment ça va, le, le combat. Ouais, ça fait beau, c'est ouais, long, octobre, la... la... ouais c'est
1: ça.
0: donc, euh, oui, c'est sûr il faut qu'il reste actif, puis avec une performance comme ça, il ne peut pas se permettre de s'asseoir d'attendre son combat de championnat du monde, parce que non. ça se peut qu'il attende longtemps. Fait qu il faut qu'il reste actif, faut qu il faut qu'il repart. Même s'il est invaincu, un de combat, euh, il garde sa fiche intacte, mais... Quand, quand on attend beaucoup, puis la hype aussi, c'est dangereux pour un combattant. T'sais. On attendait beaucoup, on attendait beaucoup, puis là, il n'a pas livré la performance que le monde s'attendait. Donc là, il reçoit beaucoup de critiques. Mais je suis forcé d'admettre que le combat était, était quand même assez ennuyeux. Ouais.
1: Ah, puis de toute façon, il euh, n'y a rien qui presse dans le sens où, tu sais, il a 32 ans, je pense, Cyril On on en tout cas, dans la, la jeune trentaine, mais tu il n'est pas gagné du tout, là. il a peu d'expérience, de, son âge de combat est, 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 est très jeune là, à ce niveau-là, donc il n'y a rien qui presse, quitte à, à le mettre dans la gueule du loup tout de suite contre des gars des, des monstres là, comme Nganou, contre Miocic Mio ou John Jones. T'sais. Il est peut-être mieux également d'avoir de, de, encore un, deux combats puis de, de, de parfaire un petit peu euh, parfaire un petit peu ses, ben, ses, ses, ses classes. Là,
0: tout dépendamment comment ça va se passer au prochain combat. Si c'est au prochain combat, il knock le West ou Volkov au premier ou au deuxième round, puis ça fait un combat spectaculaire. Ah ouais. mais il va « jump in ». Il n'y a pas de troupe. Ouais, on oublie, on va, va oublier. À à tes... euh, ben oui. ouais.
1: On se rappelle toujours du, du dernier combat, ça, c'est sûr. Donc, voilà pour la finale. En passant, euh, on, on... oui, on vient de parler de la finale longuement, mais on ne s'éternisera pas sur tous les combats de la carte. Euh, on va les passer quand même relativement rapidement, parce qu'on veut se garder... C'est une grosse demi-heure, 40 minutes pour parler du, de l'UFC 259 cette fin de semaine. Un mot peut-être, justement, à la demi-finale, Magomed Ankalaev, euh, qui l'a emporté contre Nikita Krylov, une autre décision unanime. C'est pas le combat. Euh, euh, la victoire est plus ou moins surprenante, là, quoi, que, quoi que Krylov était mieux classé, mais c'est surtout la façon dont, dont Ankalaev a gagné, c'est qu'il a battu Krylov un peu à son propre jeu. Il a, il a réussi à lutter contre lui et à le contrôler au sol. Là.
0: Oui, puis Krylov n'a rien été capable de faire au, au sol à cause qu'un qu canard était sur le dessus très fort physiquement, frappé à des, des bonnes frappes en ground and pound. Mais je pense que avec tout son déplacement, c'est un gros bonhomme au premier round, il s'est un peu brûlé, je pense, euh, parce qu'au deuxième, surtout au troisième, il ne restait plus grand-chose. Un autre combat un peu décevant pour l'action qu'il y a eu parce qu'on s'attendait à de la violence. On s'entend, ces deux combattants-là, ouais. avec leur ratio de finition, les deux côtés, on s'attendait à, 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 à vraiment à un combat violent. Là, on va se dire, là, on s'attendait que ça allait se rentrer dedans et pas le No Mercy. Mais encore une fois, ça a été beaucoup plus stratégique, spécialement du côté euh, de Krylov au premier round. Puis, un il a laissé passer le premier round. Il a laissé passer un peu la tempête jusqu'à temps qu'il soit capable de s'ajuster aussi le Krylov. Puis, encore une fois, ça démontre que les armes martiaux aujourd'hui, ce pas juste deux gars dans le milieu qui se tapent sa gueule non plus. Ça, ça va plus loin que ça. La, le plan de match et la stratégie est important.
1: Oui, il faut être complet. Euh, et et Ancalev l'a démontré cette fin de semaine. Le combat le plus divertissant est de loin de cette soirée-là. Et on s'y attendait. Là, Pedro Munoz contre Jimmy Rivera. Je ouais. parlais de, de, de deux des trois euh, bonnies. Deux des trois chèques de 50 000 qui ont été décernés. C'était à ces deux gars-là. Ouais. Munoz qui l'a emporté. Euh, C'est lui qui l'avait emporté aussi à l'époque. Hein? C'était une revanche contre un combat euh, qui a en 2015. Là. River, okay, Rivera l'avait ouais. emporté euh, à l'époque et là c'était une revanche. Les deux sont classés dans le top 10. Ah, c'est ça, ça, je me rappelle qu'à l'époque ça avait ouais. été très 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 divertissant et un peu la même chose aussi. Et, et ce fameux coup de pied dans les jambes, en hein, c'est la stratégie euh, qui est de plus en plus adoptée. C'est ce que Munoz a ouais. fait au premier round, euh, dans, dans les deux premiers rounds en fait. À la fin, c'est sûr que Jamie Rivera aujourd'hui euh, a de la misère à marcher.
0: Ben oui, c'est sûr. Écoute, euh, je l'avais je l'avais dit d'avance que ce combat-là, c'était probablement un combat de la soirée parce qu'un combat revanche, c'est toujours quelque chose de spécial là-dedans. Euh, les deux combattants se connaissent. Donc, euh, et, ils suivaient dans les classements. Donc, ils savaient qu'à un moment donné, ce combat-là revanche allait arriver à un moment donné, de toute façon. Euh, direct en partant, le blessé avec un coupier à la jambe, un coupier directement au mollet, qu'on voit de plus en plus, comme tu dis, euh, tu as fait raison. C'est euh, la, la nouvelle. C'est pas une nouvelle technique, mais c'est elle qui est le plus appliquée maintenant, qu'on voit de plus en plus. Parce que là, on s'est aperçu que bien appliqué, ça fait du dommage instantané. Et un coupé dans la jambe, dans le quadriceps, ça va faire mal, ça va te geler la jambe, ça va geler le corps au complet pendant 5-6 secondes. Après ça, la douleur va quand même disparaître. Un coupé au mollet, avec le nerf qui est là, avec le petit, le petit muscle, euh, écoute, la douleur s'en va jamais. Elle reste tout le temps. Puis on l'a vu pendant le combat, des fois, le, le coupé ne touchait pas solide, là, juste, il effleurait Puis il avait de la misère à marcher. C'est une technique qui est extrêmement douloureuse. Il faut le pratiquer comme il faut parce que ce n'est pas couper directement le mollet comme il faut. C'est tout ça qui va se faire mal. C'est euh, pour que et, de plus en plus, tu as raison. C'est quelque chose qui est, est, chose qui, qui, qui est très douloureux. Euh, on te parle un petit peu, Pat,
1: j'espère que la, la connexion va demeurer. Un autre combat qu'on qu on avait, on avait discuté la semaine passée parce que c'est un gars qu'on suit depuis longtemps, euh, Alexander Hernandez, puis lui, depuis sa grosse, sa grosse entrée à l'UFC, c'est un peu des montagnes russes. Et là, il était dans un, dans un creux de vague. Là. Mais il faut dire que Thiago Moises, euh, le Brésilien, euh, il commence à se faire un nom pas mal. Sauf erreur, il n'a jamais perdu à l'UFC. Ou peut-être à, à sa première il a, il a perdu à sa première sortie. Mais c'est un gars de 25 ans, pas super vieux. Euh, Bon gabarit chez les 155 livres. Euh, belle, belle boxe et tout ça. Donc il, il a vraiment outboxé, là, si on veut, euh, Alex Hernandez, qui s'est entêté un petit peu également à, à garder ça debout. Je pense qu'il faut donner quand même le
0: crédit ouais. à, à Moïse. Là. Absolument. Puis ce qui arrive aussi dans les arts martiaux mixtes aujourd'hui, il faut être capable de changer sa stratégie quand ça va pas bien. Et Hernandez n'a jamais été capable de, de, de changer ou de clutcher, comme on appelle. Donc, ça veut dire que si ça ne marche pas, ta, ta meilleure arme, il faut que tu sois capable de changer de stratégie et être capable de surprendre ton adversaire. Là, ça n'a pas marché du tout. Et Hernandez, c'est plate pour lui, mais il est arrivé à, face à Darius, Il l'a manqué en 45 secondes. Et là, c'était le nouveau joyeux. On pensait que c'était la nouvelle trouvaille. Il y a eu beaucoup de hype autour de lui. Et je pense qu'il a monté un petit peu à la tête. À un moment donné, on a voulu le tester comme il faut. On l'a mis face à Cowboy, et On a vu ce qui est arrivé. Puis là, depuis ce temps-là, il ben, gagne, perd, gagne, pas. Il a de la misère à repartir sur une séquence.
1: Ah, C'était quand même euh, un combat serré. Là, on parle comme si, euh, comme si Moïse avait, avait complètement dominé. C'était quand même serré. Les deux ont connu leur bon moment. Mais un euh, nom à surveiller, quand même, le Thiago Moïse, qui s'est payé Alexander Hernandez cette fin de semaine. Et là, euh, je lisais là, euh, hier ou aujourd'hui que qui voulait un, un adversaire du top 15 maintenant qui était lui il pensait qu'il était rendu là il a nommé Al Ayacuinta on n'a pas vu depuis un certain temps là vend ouais, euh, des maisons donc ouais <rire> c'est ça c'est ça il est agent immobilier effectivement <rire> mais euh, pas, pas sur Ayacuinta mais donc un adversaire du top 15, c'est trop tôt pour pour Moïse, ou non on est, on est rendu là selon toi de son côté
0: Ouais, ouais, je pense de, de 10 à 15, là, ça pourrait être euh, un adversaire intéressant pour lui. On est rendu là. On, il s'est fait tester solide euh, face, à, face à Hernandez. Je pense qu'Hernandez a manqué euh, ou dans. Euh, non, j'allais dire, peut-être son, 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 son équipe a manqué, mais c'est pas vrai. On a, on a entendu ce que son équipe lui a dit entre le deuxième et le troisième round et il n'a pas écouté du tout. Là. Euh, donc, euh, c'est peut-être lui qui a manqué d'assimilation de, de, des conseils de ses entraîneurs. Il ne les a pas appliqués en tout cas au troisième round.
1: Euh, excellent. Euh, donc ça fait le tour de cette, euh, cette, euh, ce gala euh, du samedi passé qui avait lieu du côté de Los Angeles. Euh, Los Angeles oui. Las Vegas, comme d'habitude. <rire> ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Los Angeles. Là. Au moins un an. Ouais. Euh, et on va retourner bien sûr du côté de Las Vegas à l'Apex euh, euh, cette fin de semaine pour l'UFC 259. Et là, Pat, je pas vérifié, mais ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'on a eu trois ceintures. Et là, on va bien sûr se croiser les doigts, là, que ça va demeurer. Euh, et il peut arriver beaucoup de choses dans les jours précédents combats, surtout en cette heure de COVID-19, mais euh, si on réussit à, à conserver nos trois finales nos, euh, et nos trois combats de championnat, euh, ça va être quelque chose.
0: On met toujours beaucoup de combats maintenant sur des cartes parce qu'on sait qu'on va en perdre au moins trois quatre durant la semaine ou deux semaines avant. Là, on est, une, on est à quelques jours. Il y a encore 15 combats sur la carte. Écoute, ça va être une grosse soirée de travail pour nous autres. Mais euh, c'est fun. Écoute, les, la carte, la carte qu'on va présenter, surtout sur les ondes RDS, elle est incroyable. Je veux dire, on, on a des, des, des gars comme Dominique Rose qui sont en demi, en finale. On va présenter gratuitement. Donc, c'est pour démontrer comment que la carte principale sur la télé à la carte, elle est vraiment de très, très haut niveau trois combats de championnats du monde, quatre champions. Vous allez dire, ouais, en part, tu pas compter. Ben oui. Le dernier combat, évidemment, c'est champion contre champion, décennial contre Bovitch. Euh, ça, euh, ça va être, intéressant parce qu'il y en a un qui c'est la force polonaise euh, qui est capable de passer le knockout. l'autre, c'est vraiment la technique, euh, fluide, like water, comme on dit là, tu Il bouge tellement bien. C'est un style tellement unique. Donc, euh, qui va être capable d'appliquer son jeu en premier? Euh, il faut que, euh, il faut que Bovic soit capable de le toucher. Ça être ça, je pense, le plus. Euh, ça. Le défi le plus grand pour, pour Blauwicz.
1: Bien, c'est ce que j'allais te demander, en fait. c'est Ades, Israël Adessania, champion à 185 livres, et pas un gros 185 livres. Là. Euh, et là, qu'il monte à 100 à 205 livres, c'est sûr qu'au niveau de la force physique, de la force brute, gros, gros, gros avantage à Blauwicz. Dans un petit octogone, euh, Tant, tant mieux en fait pour Blaovitch que ce soit dans un petit octogone. Dans un grand octogone, euh, j'aurais donné, euh, j'aurais pas donné cher de sa peau, mais même dans un petit octogone, les, les qualités athlétiques et l'intelligence, le Fight IQ, l'intelligence de combat d'Israël de, à Dessania et, et ses mouvements peu orthodoxes et tout ça. J ai, j ai, perso, j'ai de la misère à voir comment Blaovitch va être capable de, de toucher à, à Dessania. Est-ce euh, que tu vois un peu la même chose que moi? Parce que et ça revient un peu à ce que tu disais, il y a besoin peut-être juste d'un coup de poing, mais il va, il va être capable de l'appliquer parce que force est d'admettre qu'Adesania euh, a beaucoup plus d'aptitudes physiques et de juste, juste de talent brut. Là.
0: Oh, ben, absolument. Euh, tu parlais de la force physique, c'est sûr que Warwick va être beaucoup plus fort physiquement, mais il faut qu'il soit capable de l'accrocher, de vouloir travailler dans le clinch, euh, ce qui est une des grandes forces aussi de. À Adesanya, Govich, euh, il, il est main pleine. Là. Euh, honnêtement, là, euh, ça va être compliqué je pense ce combat-là pour lui. Mais il y a la puissance en son côté. Mais il reste que... écoute, Adesanya peut sortir des affaires de n'importe quoi. C'est un peu... C'est la nouvelle, encore une fois, c'est une nouvelle génération de combattants qui sont arrivés avec des, 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 des styles nouveaux, des fluides, très durs à toucher travail, bien contre-attaque aussi, une excellente défensive contre les amis au sol. Euh, écoute, ça va être, euh, je pense que ça va être compliqué pour Blaovic, mais euh, écoute, ça se passe dans l'octogone et c'est ça qui est la beauté du sport. Et s'il si si l'accroche une fois, écoute, il n'y a pas besoin de plus que ça.
1: Blaovic, et personne n'en entend parler en fait. C'est sûr que c'est un Polonais, pas super charismatique. Il a remporté son titre contre Dominique Reyes il y a quelques mois. Ce sera sa première défense de titre contre Adesanya. Euh, c'est sûr que tous les projecteurs sont sur euh, le Néo-Zélandais, qui est ultra charismatique, et divertissant et qui est euh, le, un des nouveaux visages de l'UFC, juste par son, par son talent. Alors que Blauwicz est là depuis un certain temps, puis c'est un late bloomer. Là. Au début de sa carrière, on regardait Blauwicz on se disait ce gars-là n'aura jamais à la ceinture, là, va se battre, va être dans le top 5, peut-être. Oui, mm -hmm. il a un talent, mais ouais. ça va être difficile pour lui. De... Surtout que John Jones euh, était là. là c'est sûr qu'à 205 livres, il n'y a pas grand monde. À l'époque de John Jones, on regardait à peu près tout le monde pour dire comme okay, impossible que ce gars-là puisse en venir à bout, fallait que John Jones parte pour que Blaovitch mette la main sur la ceinture. mais Il l'a pas volé contre un très bon combattant comme Dominique Reyes. Euh, tout ça pour dire que tout ça pour dire que l'UFC, par contre, euh, j'imagine préférerait une victoire d'Israël à L'histoire euh, et pour le, market, le le marketing serait plus facile à faire avec Adesanya, double champion qu'avec
0: Yann Blaovic, double champion. Hein. Ben, c'est sûr. De Descendants va tenter de donner le cinquième champ-champ dans l'histoire de la de l'UFC, euh, en, en deux divisions simultanément. Euh, écoute, c'est sûr, il y, eu, il y a eu Connor, Amanda a eu Daniel Cormier et... C'est où d'autres Penn Ça a été long dans C'est C'est ça, a été ça long, simultanément,
1: parce qu'il y a eu des gars comme George, et y a eu ouais, DJ Penn avant qui ont été champions dans deux catégories, mais pas simultanément, c'est
0: ça, voilà. Exact. Donc, euh, là, il va tenter de la donner le cinquième, mais tu as raison, Bovich n'a pas volé sa ceinture. Écoute, euh, euh, il a battu un gars que tout le monde pensait qu'il avait, dé... qu avait battu John Jones. Dominique Reyes quand il s'est battu contre Jones, beaucoup de monde pensait que la décision aurait dû aller de son côté. Et Bovich est arrivé puis il l'a complètement, complètement démonté. Bovich n'a pas eu sa chance, lui, contre John Jones. C'est plate pour lui. et Il aurait bien aimé ça après défendre son titre pour que John Jones revienne pour prouver son point. Est-ce que... Ce qui aurait gagné, ça c'est une autre histoire, mais il reste que, euh, il faut, faut regarder qui a battu aussi. Euh, il a battu, euh, même si c'est dans un autre cadre de poids, il a knocké l'ancien champion du monde des 185 livres, Luke Rockall. Euh, il a fait beaucoup de dommages, puis il a battu Dominic Reyes, qui jusqu pour plusieurs a battu John Jones à son dernier combat.
1: Oui, effectivement. Euh, donc ce sera le combat final. Israël Adesanya qui est champion à 185 livres, donc des poids moyens. Euh, monde des catégories première incursion à 205 livres contre le champion euh, Jan Blaovic donc ça promet euh, c'est ça Adesanya est vraiment habitué contre des gars plus musclés que lui, là, plus fort physiquement les deux derniers combats contre Yoel Romero on en parlait d'entrée de jeu, ça n'a pas donné un, un combat super excitant mais, mais Adesanya <rire> a trouvé le moyen de gagner, puis son dernier contre Polo Costa il a joué avec là. Euh, il a joué contre le avec, gros Costa euh, Costa
0: pendant... était hangover <rire>
1: C'est ce qu'il a dit, ben, c'est ça. Ouais, ça euh, ouais. Je pense pas, pas qu'on va en parler. Sérieux, sérieusement, regarde, on va faire la parenthèse tout de suite, là. Arrête de, Arrête de chercher des défaites. Depuis qu'il a perdu Paulo Costa, là, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour se trouver des excuses. Non, ah, mais, hey, t'sais, man mais, up, école, man up, avoue que le gars était meilleur que toi, puis que tu vas... as appris de cette défaite-là, que tu vas revenir dans l'octogone plus fort, puis que tu vas prendre ta revanche. Et là, ta nouvelle excuse, j'ai bu trop de vin pour... Euh m'aider à dormir, puis j'étais hangover le lendemain soir à minuit, là, T'sais, let's go, là.
0: Hey, j'en ai, ai entendu des centaines d'excuses les plus farfelues que les autres. La meilleure, là-dedans, c'est Tito Ortiz. il y avait tout le temps une excuse quand il perdait, il y avait tout le temps, c'est une excuse de n'importe quoi, mais là, Paulo Costa vient de monter à bord, je pense qu'on ne pourra pas égaler ça, là. Le gars, il s'est saoulé la veille pour, 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 pour dormir, il disait, puis pour... la veille du combat de championnat du monde, là, il y a d'autres choses que le vin là, pour dormir. Tu de la mélatonine, tu as du nyquil, tu as du whatever. Tu as bien des affaires que tu peux prendre pour dormir, un bain chaud, euh, je ne sais pas. Mais tu ne vas pas te caler deux bouteilles de vin et être hangover le lendemain. Là. Non, excuse dit, et, et, et puis la vie, elle, pas à ça la... une seconde. Ben, C'est ça, exact. C'est quoi la vérité là-dedans? Euh, C'est n'importe quoi. puis en plus, ça, quand, tu, quand tu, tu te fais une excuse, tu t'arranges pour que le monde soit de ton bord. Tu te dis « Ah oui, OK, euh, ah, il était blessé. » ben okay, Tu vas pas te dire une niaiserie de main. Si tout le monde va te regarder, et tu vas te dire « Quel épais, mais quel cave !» Je veux dire, de, un, on ne te croit pas, ouais. de deux, si c'est vrai, tu es vraiment à cave.
1: tu <rire> T'es un athlète professionnel, puis tu penses que c'est une bonne idée d'aller boire du vin à la journée de ta compétition la plus importante de ta carrière. Puis tu penses qu'on ah, va avaler petit... ça, franchement. Puis les gens vont préférer, on peut aimer ou détester Conor McGregor, je le prends en exemple, mais chaque fois qu'il a perdu, il a, il a serré oui. les dents, Puis il a dit, pis, il ne se trouvait pas d'excuses, oui, peut-être un peu contre Habib, là, mais mettons, je prends l'exemple de Conor Poirier, là, il, a, il a dit, Poirier m'a juste battu, pis je vais revenir plus fort, il faut que je sois meilleur, pis, dire, les gens vont bien plus respecter ça que des, des, des défaites par-dessus oui. défaites, des excuses par-dessus excuses, bref. Et surtout ce enfin, genre de la sur Polo Costa. ouais c'est ça surtout ce genre enfin, de la parenthèse sur Polo Costa euh, qui avait euh, il y a quelques mois euh, subi une, on va ça dire une belle volée contre Israël ce la qui va se battre en fin de semaine contre Jan Blachowicz demi-finale Amanda Nunes contre Megan Anderson euh, Amanda Nunes une autre champ champ euh, qui, euh, cette fois là ce sera sa ceinture des 145 livres qui sera mise à l'enjeu ça va être la deuxième fois de suite en fait son dernier combat c'était également pour euh, défendre sa ceinture des, ouais. des poids-plumes, donc 145 livres. Euh, cette fois-ci, c'est contre Megan Anderson, euh, l'Australienne, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, ouais. On s'entend que euh, elle, elle va bien, là, Anderson, le deux victoires de suite quand même. Euh, ouais, mais contre qui? Mais c'est rien comparé à onze victoires consécutives, puis à, au, surtout aux, aux leçons d'art martiaux mix ouais. qu'Amanda Nunez mmh. faire, nous, sortie après sortie, après sortie depuis maintenant, quoi, quatre ans. Là.
0: Madame Nunez est la seule ChemChep à avoir défendu ses titres, ses deux titres, de un. Euh, C'est la seule. Et euh, on regarde, elle a terrassé tout le monde, toutes les combattantes les plus dangereuses qui étaient à l'avant d'elle, elle les a terrassées, euh, soit par soumission, soit par un account. On parle de Holy Home, Ronda Rousey, Cyborg, Micha Tape, elles les toutes démolies, elle tout démoli. les a avant la limite. Maintenant, est-ce que sa motivation est encore comme avant? Euh, là, on s'est devenu maman. Ça a été beaucoup plus compliqué, le camp d'entraînement, elle disait, quand on écoute l'Embedded, elle nous parle de la nouvelle réalité de sa famille. C'est sûr ça change quelque chose d'avoir un enfant dans la vie, mais avant, quand elle s'est battu contre Duran Demi, on dirait qu'elle est arrivée, elle voulait finir ça le plus vite possible, ça n'a pas marché, ça a duré cinq un long saint rond, parce que durand Demi est vraiment pourri au niveau de la lutte, puis parce que sérieux, c'était horrible. Euh, mais écoute c'est là que ça va jouer je pense à quel point euh, à quel point Nunes est motivé encore à combattre et à être au top à être au sommet euh, parce que là, elle va affronter une vraie 145 livres là. Megan Anderson n'est pas petite là. Elle, elle, elle a un bon gabarit elle fait large, elle a des épaules grosses à même euh, écoute c'est une, une bonne pièce de femme comme on dit okay? euh, ouais. puis, elle, elle c'est sa chance elle va aller vers l'avant puis Grimm, elle, elle est capable de, je pense qu'elle est capable de. de... Elle a peut-être pas la puissance. Motiver, en
1: fait.
0: Ouais, elle a peut-être pas la puissance de Nunes, mais je pense qu'elle a de la technique pour rester debout avec sa boxe irlandaise, avec son jeu de kickboxing pour rivaliser avec Nunez. Le reste, on verra ce qui va arriver si Nunes amène combat au sol ou vice versa. Mais euh, écoute, l'affaire là-dedans, c'est que si Nunes démolit Anderson. Moi, je pense que c'est la fin des 145 lits chez les femmes. Là. Il n'y a pas assez de femmes pour faire une division euh, possible ou qui a de l'allure. Puis de toute façon, Nunaise va prendre sa retraite prochainement. Donc, euh, je veux dire, après Megan Anderson, c'est qui à 145 lits? Puis il reste personne. Il ne reste plus personne. C'est la dernière. Là. Donc, euh, je pense que l'enjeu est ça aussi. Euh, une victoire de... Une victoire de, de, de... <rire> Une victoire de Nunez, peut-être la fin des 145 livres. De plus en plus, on parle de mettre une catégorie à tombe chez les femmes de 105 livres. Donc je pense qu'on pourrait faire le switch de, juste là. C'est quand, quand même fascinant qu'une victoire de
1: Nunez Une victoire de Nunez signifierait peut-être la, la, la fin d'une division, mais j'ai vérifié là, il y en a cinq combattantes à l'UFC sous contrat ah, ben, à ça. 145 livres. Là. Nunez, euh, Megan Anderson, elles vont s'affronter cette fin de semaine. Felicia Spencer, la Canadienne, qui a perdu euh, l'été dernier contre Amanda Nunez. Il y a la Française Zara Fern Dos Santos. Euh, et une nouvelle venue, Daniel Wolfe, qui va se battre contre Felicia Spencer au mois de mai. Euh, Daniel Wolfe. Ouais, honnêtement, encore... euh, euh, ouais. ouais.
0: honnêtement, Ben, Felicia Spencer, avec un petit peu de discipline, là, est capable de faire 135. Donc, on s'entend, là. Megan Anderson. C'est différent. Miguel Anderson, il ne reste pas grand-chose sur le corps là, à 145 ah. livres. Là. Est, elle est grande, elle est bâtie. Ça, ça, elle, ça va être plus compliqué. Si on enlève les 145 livres, là, faire 135, euh, d'après moi, va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais si on regarde les autres, euh, je ne veux pas être méchant, là, mais on s'entend que Félicia Spencer, avec un petit peu de discipline au niveau de la nutrition, est capable de faire 135. Ça, je suis convaincu.
1: Euh, donc, je suis entièrement d'accord avec toi en passant là, sur... Je pense que le, le plus gros point d'interrogation, c'est vraiment le niveau de motivation d'Amanda de, 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 Nunez. Contre Spencer, elle était sortie fort, mais ça avait, ça avait été à la limite quand même. C'est vraiment contre Duran Demi l'an dernier. Qui, on sentait quasiment qu'elle y allait à reculons. Et tu sais, quand tu viens, comme tu viens de le dire, quand tu viens de dominer là, ces filles-là, surtout Cyborg, c'est une victoire émotive, rapide. Elle, elle a vaincu... Ouais. Là, la fille que, que tout le monde croyait invincible. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute que Nunez était la meilleure combattante présentement, probablement la meilleure de tous les temps également. Ouais. Euh, ben
0: c'est facile de se motiver face à Rosé, Cyborg, Holly Home, à donc Ils ont tous déjà été championnes. Ah, c'est des gros noms. C'était facile de se motiver pour eux autres. Là, là tu bats contre Under qui a été officiellement la première championne à 55 kg ouais. de l'UFC. C'est un gros <rire> D'après moi, il y a juste toi puis moi qui le sais. Ça. <rire> il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle de ça. Puis après ça, il y a des Felicia Spencer puis des Megan Anderson. Ils on regardent ça. Puis on regardent en arrière. Elles disent hey, « Moi, là j'ai démoli toutes ces filles-là. Puis là, je vais me battre contre. Et sans manquer de respect, des non names Je veux dire, c'est ça pareil. Avec la motivation, là... Je veux dire, il faut qu'elle gratte loin pour aller la chercher d'après moi
1: Ouais, c'est ça. Euh, puis c'est ça. Puis là, donc, l'avenir la, donc la, d'une part des 145 clés féminins et l'avenir tout court d'Amanda Nunez, qui n'est pas super vieille, mais qui n'a clairement plus rien à gagner dans ce sport-là. Donc, mm -hmm. euh, effectivement, puis elle a fait beaucoup d'argent dans le sens, c'est beaucoup d'argent, peut-être pas à la Conor McGregor, tout ça, mais euh, Dana White, je suis pas mal il l'aime beaucoup. Euh, au Brésil, elle est très populaire. Et je suis pas ouais. mal sûr qu'elle a été aussi, bien compensée euh... quand même pour son parcours.
0: Là. Ouais. Et Aussi, uh, Dan Landberg, le, le, le propriétaire d'American Top Team, il l'adore, il l'aime beaucoup, puis c'est comme sa fille qui dit. Donc, il en prend très bien soin. Là. Bon, ben,
1: donc, okay, c'est peut-être ce, 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 mm -hmm. dans le scénario ou dans les, dans les histoires à suivre, là, non seulement ce qui va se passer dans l'Octogone, mais surveillons aussi euh, ce qui va se passer avec Amanda Nunez au terme du combat ah. également. Euh, la troisième ceinture qui va être en jeu passe chez les poids coqs masculins, 135 livres, champion Pietor piétorien, oui, contre Algernon Sterling, qui est l'aspirant numéro 1. Un combat qu'on attend depuis un certain temps. Là. Sterling l'attend depuis longtemps, le mérite également. Il ouais, n'y euh, a, a pas de doute, là, et, et ça va être un, un petit peu un choc des styles, là, dans le sens où Sterling est très, très bon au sol, a des excellentes soumissions, pas une grosse force de frappe, alors que Yann, lui, euh, est bon est bon debout, et peu… peu ouais. C'est une, une tempête, c'est une tornade debout. Il peut, il peut nous sortir des choses intéressantes.
0: Oui, puis au niveau de la lutte, il y a une bonne lutte défensive aussi pour euh, éviter de se faire amener au sol. C'est un excellent kickboxer. Il s'est entraîné longtemps au Tiger Muay Thai. Cogne solide. Mm -hmm. Ça va être sa première fois qu'il va défendre son titre. Donc, on va voir comment il va réagir là-dessus. Et pour Sterling, tu as raison. Euh, ça a pris tellement de temps avant qu'on lui donne un Cowboy championnat. Tout le monde disait, OK, il mérite il le mérite. Le mérite. Mais ça a été long, ça a été long. Puis on ne sait pas pourquoi ça a été long comme ça, je veux dire, il est arrivé quelque chose, c'est sûr et certain, et pourtant, Matt Serra, qui est l'entraîneur de Sterling, un des meilleurs amis à Dana White, donc il est arrivé ouais. quelque chose à quelque part entre Sterling et l'organisation, ou Sterling ou Dana White, ou... il est arrivé quelque chose, parce que c'est sûr qu entre les deux, t'as Matt Serra qui était dans le milieu, bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas, finalement, il l'a, et là, le danger là-dedans, c'est que quand tu as attendu tellement longtemps, puis que tout le monde dit que tu le mérites, puis ça a été compliqué d'avoir ce combat de championnat du monde-là, il ne peut pas passer à côté. Euh, parce que là, finalement, avec acharnement, puis avec en, probablement en, en tannant l'organisation, en appelant à tous les jours, je l'ai tué j'ai mon combat, je l'ai dit mon combat. C'est une figure de style, là, mais là, à un moment donné, ils donné, ils vont dire OK, il va arrêter de nous appeler, le maudit Fait que finalement, <rire> là, il l'a. Vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'il peut pas. Il peut pas passer à côté. C'est comme son, sa chance unique. Là.
1: Ben C'est ça, on parlait du, du parcours des deux gars. C'est sûr, Peter Ryan, il est à l'UFC depuis, depuis moins longtemps. Il a sept victoires consécutives. Il est invaincu donc depuis son arrivée avec la grosse organisation. Et Il a été euh, sacré champion lorsqu'il a battu Jose Aldo euh, il y a quelques mois. Et Sterling, lui, ça va être quand même son 15e combat avec l'UFC. Puis je regardais, on a, eu la même, la, on a eu la même idée, parce que je regardais son parcours. Il est là depuis 2014, si je ne me trompe pas, comme je te dis, 15e combat. C'est juste qu'il y a eu des belles séquences de victoires puis à un donné, ça a été freiné sec. puis à peu près au milieu de sa carrière, des défaites vraiment coûteuses contre Raphaël Assunsa et Marlon Moraes deux, à qui à ce moment-là étaient vraiment l'élite de la division ouais, des, des 135 ça, livres, ouais. qui sont encore très très bons. Donc ça, ça l'a vraiment... Fait. Il est comme retombé en bas de l'échelle à ce moment-là, puis là, il a fallu qu'il se reparte une autre séquence. Et là, il y a cinq victoires consécutives quand même. Là. Euh, donc, il ne l'a pas volé. Euh, un, comme je le disais, c'est un, un, un choc des styles. Je ne sais pas... C'est vrai qu'il y a peut-être, il y a beaucoup de politique là, je veux dire, à l'UFC dans les sports de combat ouais. en général, donc effectivement, peut-être la game, il n'a pas... peut-être pas joué du mieux au mieux qu'il aurait dû la jouer, dans le sens où ça fait longtemps qu'il demande son robot de championnat, mais il n'y avait pas nécessairement les arguments pour, pour se baquer. donc peut-être que ça, ça a châle. alors que Yann, lui, ouais. il n'a jamais rien demandé, ou presque, mais ils l'ont mis ils l'ont mis devant des défis importants, puis il les a relevés avec brio, puis du jour au lendemain, un petit peu, il est arrivé, puis avec ses performances, ouais. a mérité sa place.
0: Oh oui, écoute, donc, les, être... les deux l'ont mérité. Là, je veux dire, on ne lui a pas donné en cadeau là, sa ceinture à Yann, il est allé, il est allé à gagner. Mais c'est vrai que euh, tu penses que toute la, toute la communauté des arts martiaux mixte, toute la communauté de l'UFC, ne comprenait pas pourquoi ça prenait autant de temps avant qu'on donne un combat de monde à Sterling. Là, il l'a, il faut qu'il profite de sa chance.
1: Euh, le... Qui a l'avantage selon toi, là on parlait du style des deux gars euh... J'aurais tendance à dire, Yann, là, comme tu dis, euh, avec sa, euh, surtout si tu me dis qu'il y a une bonne lutte défensive, que ça va être difficile pour Sterling mmh. d'aller au sol avec lui. Euh, tu sais, Yann, c'est un petit bloc de béton, là, il va avancer, il y il a de la puissance, il est capable d'utiliser ses jambes aussi très bien. Euh, J'aurais tendance à lui donner l'avantage peut-être?
0: Ben, le combat commence debout, donc c'est sûr qu'il euh, faut lui donner l'avantage, mais ça dépend toujours c'est quoi la stratégie, euh, si on est capable de l'appliquer aussi. Écoute, c'est sûr que si Sterling est capable d'aller chercher un amener au sol, qui est, qui est très possible, c'est un bon lutteur, c'est pas juste un bon gars au sol, c'est une bonne lutte aussi. Donc, tu sais, souvent, c'est ça qu'on va dire, hey, le gars, je comprends pas, il, il s'aide sur moi en juge brésilien, il va pas à terre, je comprends pourquoi il va pas dans sa force. Ouais, mais c'est parce mmh. qu'il faut que tu l'amènes, le combat à terre aussi, tu sais, je veux dire, tu peux pas sure. juste être bon à terre, le combat commence debout, il faut tailler une lutte adéquate pour amener le combat dans ta, dans ta spécialité, et lui, il l'a. Donc, euh, je pense que ça va arriver, et là, ça va être intéressant de voir comment Yann va, va réagir par la suite.
1: Donc, c'est le troisième combat de championnat. Euh, puis là, on parle d'une carte. On parle d'une carte incroyable. C est, c est non seulement trois combats de championnat. Après ça, tu Thiago Santos contre Alexander Rakic Ils sont classés deuxième Ouh. et quatrième chez les 205 oh, ouais. livres. Euh, Santos, qui est là depuis un bon bout de temps, qui est capable de. de qui a de la dynamite dans les points, puis Rakic, oh. c'est peut-être la. C'est peut-être le gars le plus juste en, talent, en termes de talent en brut. C'est peut-être le gars qui, qui est vraiment à à 205 livres aussi. Ah.
0: Écoute, debout, là, je pense que ça va être assez spectaculaire. Tu parlais d'un 10 mètres d'un point de Santos, mais surtout dans ses jambes. Là, sa jambe arrière là, est, assez, ouais. euh, est assez violente, là, est assez mortelle. Là. Écoute, il y a des jambes puissantes. Puis euh, lui aussi, hein, face à John Jones, ça n'avait pas été de sa blessure au genou. Euh, Kim il était pas loin d'aller d'aller détourner John Jones aussi, fait qu'on a vu qu'il était capable de se battre à, à ce niveau-là et ratchet c'est un gros bonhomme un grand bonhomme, debout aussi comme solide, écoute euh, ça va être, euh, ça, là, ça sera pas un clash de style, ça va être un clash point écoute, les deux, là, ils vont être s'ils <rire> restent debout, les deux, ça commence à vouloir prouver qui qu frappe le plus fort là. et bon, il y en a un qui va se réveiller avec un mal de tête le lendemain matin
1: Honnêtement, un c'est un duel que je, que, que je surveille. Tu as parlé de Dominic Cruz contre Casey Kenney. Cruz qui a deux défaites de suite, une en 2016, l'autre <rire> en 2020. Mm. Euh, Kenny, lui, Casey Kenney, plus jeune, trois victoires de suite. On lui fait, il est capable de venir à bout de Cruz, ça va être un, un beau nom sur son CV. Puis mm. ça passe, ça va passer, ouais. ça passe sous sa case pour Dominic Cruz. Là, je veux dire. Euh, ouais, mais le, le problème, chanceux euh, euh, avec les blessures
0: et tout, mais. Ben c'est ça. Tu sais, Dominic Cruz. T'sais, il a été champion, un grand champion, c'est sûr. Je pense qu'il aurait été capable de nier, dominer, dominer son sport encore plus s'il n'avait pas eu un corps en personnel. Euh, son corps n'est pas fait pour ce sport-là, même s'il a été champion. Il a tellement été blessé souvent, c'est dommage. Et Moi, j'aime la mentalité de Dominique Cruz parce que là, on l'a mis en, en, en préliminaire. Et souvent, il y a des combattants qui sont un peu plus euh, connus on prendre ça comme un affront. Ok, euh, tu ne me mets pas en carte principale, je ne suis pas si tu peux je ne plus assez. Le micro, il dit, Hey man, il dit moi là, je suis pas assez attaché à mon ego pour m'en faire avec ça. Il dit-moi hein, que je me batte euh, premier ou dernier, il faut que je livre la même chose, faut que j'ai la même performance. Puis aujourd'hui, ben, ça change plus rien au niveau des commandites, au niveau des. Tu je veux dire, il y en a encore plus aujourd'hui qui veulent se battre sur la télé gratuite parce que sa famille, les amis peuvent plus... Il y a plus de monde qui peuvent voir combattre que ce pay-per-view. Hein? Exact, que sur pay-per-view, parce qu'il y en a moins qui l'achètent Les pay per view que la carte gratuite. Avant, quand il y en avait des commanditaires personnels, les commanditaires donnaient beaucoup plus d'argent si c'était sur la carte principale, parce que euh, c'était plus renommé, puis on mettait beaucoup plus des combats d'importance sur la carte principale. Maintenant, avec Reebok, qui va terminer bientôt cet été, ça va être changé par, avec Venom, euh, ça ne change absolument rien. Donc, Hey, moi, j'étais bien content. Là, de... moi, je me... moi, je me battais, je me suis battu souvent à la finale des prélims. Je trouve que c'est le meilleur spot. Parce que tu es dans le milieu, tu pas six heures avant de te battre à la fin. Euh, écoute, puis es en... en milieu, tu es fini, T'es tu capable de profiter de la soirée après si tu as gagné. <rire> hey, euh, je pense hey, toi, que toi, un, pas bon compliqué, spot, tu Ça change rien.
1: Toi, tu pouvais revenir travailler après pour, euh, pour commenter et hey, analyser hein? la carte principale. Dans dans le... mon paycheck, Deux chèques de hein? paye dans la même soirée. <rire> Euh, Joseph Benavidez, on va finir là-dessus pour euh, l'UFC 259. Joseph Benavidez contre Askar Ascaroff. Euh, Benavidez qui euh, va tenter de se remettre de ses deux défaites contre euh, euh, Devesine Figueredo là, en combat de championnat. Euh, Peut-il encore être euh, une menace à 125 livres ouais. Askarov, il fait flèche de tout bois. Il est invaincu, lui, à 125 livres à l'UFC depuis, ouais. depuis son arrivée. Son seul. Sa seule tâche, entre guillemets, c'est un combat nul contre Brendan Moreno, qui est présentement l'aspirant numéro un, et qui va se rebattre contre Figueredo euh, pour okay. la ceinture. Bref, euh, pas une tâche facile pour, euh, pour Benavidez, qui ne rajeunit pas et qui n'est ouais. pas capable vraiment et... d'aller. qui n'a jamais été capable d'aller chercher la fameuse ceinture, juste ça qu'il lui manque.
0: Moi, Benavidez, je le mets dans la même lignée que des RF Haber ou des Cowboys Syrone. Uh -huh. Je pense que c'est les meilleurs combattants qui n'ont jamais été champions. Puis Benavidez, quand il a perdu face à Figueredo, là, le deuxième coup, là, tout le monde était, avait plus de peine pour Benavidez qu'il était content pour Figueredo. Parce que Benavidez, mm -hmm. c'est un vétéran, puis c'est un, un gars qui est aimé par la communauté, par l'UFC, par les fans, c'est un gars qui est aimé. On voulait tellement qu'il aille finalement boucler la boucle, aller chercher cette ceinture-là parce qu'on trouvait qu'il le méritait. Que, il, a, il a tenu cette division-là sur ses épaules aussi, là, les, les 125 livres, là, il est là depuis longtemps. Il a tenu cette division-là, il a fait partie du premier tournoi à quatre pour avoir le premier champion qui a été, qui a été Dominique... Euh, pas Dominique, mais... Euh, Demetrius Johnson. Alors, Demetrius Johnson, exact. Donc, ça fait un bout qu'il est là et lui il a porté cette division-là sur ses épaules depuis longtemps et il aurait mérité, évidemment. C'est plate, mais ce sport-là ne va pas au mérite souvent, là, mais il aurait mérité d'être champion dans sa carrière. Et écoute, le, le malheur des autres fait le bonheur des, des, des autres aussi, parce que le malheur des autres fait le bonheur des autres. Ces deux combats-là, Benavidez et Dominique Cruz, vont être présentés gratuitement sur les ondes dernières.
1: Effectivement, donc manquez pas ça. C'est les heures habituelles lorsqu'il y a un galère à la télé à la carte. Donc 20 heures euh, sur nos ondes pour la carte préliminaire et 22 heures à la télé à la carte avec euh, Jean-Paul, Pat et bien sûr Georges Saint-Pierre qui sera là cette fin de semaine pour ouais. Euh, le gars-là, euh, en fait, les deux portions, celle sur RDS ainsi que celle à la télé à la carte. Euh, J'ai très, très, très hâte à l'UFC 259. L'UFC nous gâte avec euh, vraiment euh, des combats euh, spectaculaires. On va espérer que ça va ouais. répondre aux attentes. Euh, on va être à l'écoute samedi pour le savoir. OK, Pat, en cinq minutes, on va essayer de faire le tour des nouvelles. Euh, une petite bombe, c'est arrivé hier. C'est sorti hier, en fait. Hamzat Chimaev. La saveur du mois, le gars que tout le monde voyait, futur champion des 170 livres, ouais. euh, qui euh, est aux prises avec la COVID-19, qui a été aux prises avec la COVID-19 et qui l'a vraiment pas eu facile. Et là, hier, sorti de nulle part, message sur Instagram où il annonce qu'il accroche ses gants. C'est déjà la fin. Ça serait déjà la fin de sa carrière euh, après quoi seulement un an à l'UFC. Une entrée fracassante. Ouais. Euh, Écoutez, on ça... Euh, au moment où on se parle, euh, mardi 2 mars 2021, Hamza Tshimaev a annoncé sa retraite. Les arts martiaux militaires ouais, étant, mais... étant ce qu'ils mm. sont, euh, il pourrait peut-être être de retour éventuellement, surtout qu'il avait connu énormément de succès, mais ça nous prouve quand même que euh, Déboire ou le fait qu'il a été vraiment affecté par la COVID-19, mm. euh, lui, là, au niveau des poumons, au niveau du cœur, n'a jamais été capable de reprendre l'entraînement et ça fait plusieurs mois, là, euh, ça prouve que c'est pas à prendre à la légère.
0: Non, sauf que euh, Dana White est sorti hier à public et a euh, dit qu'il avait parlé à Chimaev et qu'il avait lancé cette information-là sur le coup de l'émotion parce qu'il est frustré. Hein? Il a encore des symptômes de la COVID. Il crache du sang un petit peu. Il n'est pas capable de s'entraîner. Et lui, Chimaev on le sait, il s'est battu très rapidement, collé. Et lui, il veut se battre quasiment à tous les mois. Et là, il, 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 il est complètement découragé. Il ne peut pas s'entraîner comme il veut. Il ne peut pas se battre. Euh, et là, il a dit, regarde, sous le coup de l'émotion, il a lancé ça. Donc, dans la il dit, j'y ai parlé. Chimaev prend pas sa retraite, il a sorti ça sous coup de l'émotion. Il, il est juste complètement découragé. Il, il est comme il vaut pas la lumière au bout du tunnel où ce qu'à un moment donné, il va donner, il va revenir en santé, puis être capable de revenir compétitionner. Euh, donc, bon, qui dit vrai, qui dit pas vrai, je ne sais pas, mais il reste que, on a gardé une porte ouverte encore une fois pour, pour Shimaev qui puisse revenir. Euh, c'est sûr que ça serait écoute, c'est Il a tellement fait peu de combats mais la hype a tellement été élevée autour de lui, qu'on peut dire, même après le peu de combat qu'il a fait à l'UFC, que ça serait quand même une grosse perte, parce que tout le monde parlait de lui, on était déjà prêt à lui donner spirale numéro 3 à, à Edwards, euh, fait qu'on croyait beaucoup en lui. Dommage, la maladie a frappé, est-ce qu'il va être capable de se rétablir à 100% pour revenir? Ça, On verra ça dans, dans le futur.
1: Ben, la chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il prenne le temps, là, en fait, puis effectivement, si si, je comprends que c'est ça l'explication et tout ça, un peu de misère, quand même, avec Dana White qui semble vouloir décider pour les autres, s'ils prennent leur retraite ou pas. Euh, il l'a fait avec Habib aussi. Là. Veut dire, je, je, je comprends, là, mais il veut, il veut, c'est sa business. C'est un actif pour lui. C'est un gros actif pour l'UFC. C'est ça sa job aussi. C'est ça sa job. Mais, je, 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 pense à je pense que l'athlète est capable de prendre ses propres décisions. Puis Comme je le disais d'entrée de jeu, euh, il y a une différence entre annoncer sa retraite. Puis, puis prendre sa retraite là, t'sais. puis je veux dire si les opportunités, mm -hmm. si effectivement il revient, il retrouve la santé, puis l'opportunité est là, puis c'est une belle opportunité, je pense pas qu'il va cracher dessus, mais en tout cas, ça pour dire que c'est un, un dossier à suivre, mais, mais, mais c'est ça, c'est si on parle d'un athlète professionnel dans la fleur de l'âge, euh, pour qui tout va bien, qui a accès à des bons soins, là, je veux dire, il, 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 il est en Europe, là, mm. il est en Suède, là, il est pas en, euh, c'est un Russe d'origine Russe, en tout cas de, de de, ouais. de, de cette région-là, mais il, il, il habite en Suède depuis un certain temps, donc le système de santé est bon là-bas, tout ça. Il est même venu aux États-Unis pour avoir des meilleurs soins, puis ça ne semble pas fonctionner. Il y a juste le temps qui peut arranger ça, puis même ça, ça c'est une maladie qu'on ne connaît pas assez, donc ce va retrouver à 100%, puis tu ne peux pas faire ce sport-là si tu n'es pas à 100%. Donc, on va lui souhaiter quand même un bon, un prompt rétablissement là, à M. Chimaev, qui nous a fait vivre des bons moments l'an dernier. On va lui souhaiter qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement et revenir peut-être à la compétition dans un avenir rapprochée. Rory McDonald, Pat, euh, à Pro Fighters League, son... il va faire ses débuts avec cette organisation-là euh, le 29 avril, contre David Michaud, Michaud qui est un ancien de l'UFC également, vous le connaissez probablement son nom, pas parce qu'il vient de la Beauce, mais parce que c'est un gars qui euh, a perdu à l'UFC contre Olivier Aubin-Mercier, j'ai le goût de dire, en 2015, la dernière fois que l'UFC est venu à Montréal. Euh, se battait à ce moment-là chez les 155 livres. Michaud s'est quand même rendu en finale l'an dernier le tournoi des 170 livres. Mais là, ce qu'on en parlait avant d'entrer en ondes Pat, Roy euh, McDonald est supposé de passer au travers de Michaud euh, comme premier test relativement facilement.
0: Oui, ouais. Et c'est sûr qu'un combat, c'est un combat, mais on parlait du calibre des 155 livres à PFL versus le calibre à 170 livres. Je pense que ça ne se compare même pas. Je pense qu'à 155 livres, le calibre des combattants est largement supérieur. Il reste qu'un mm -hmm. tournoi, c'est long. Un tournoi, il faut faire attention aux blessures aussi. Euh, écoute, c'est ça, est, est ça qui est le plus, le plus important. Même si un McDonald traverse son adversaire, s'il sort de là avec une un, un cassure au pied ou quelque chose comme ça... Sais, il peut être écarté du tournoi aussi. Donc, c'est ça le plus important mm -hmm. aussi. C'est de rester en santé lorsque tu rentres dans un tournoi comme ça. Et c est, c est, il faut faire attention. Mais oui, tu as tout à fait raison. Euh, je veux dire, sur papier, et même dans la réalité, Rory est supposé passer à travers largement facilement face à Michaud.
1: Euh, les, les, Michaud, je, je le répète, là, il s'est rendu en finale l'an dernier contre Ray Cooper, le third qui est champion, qui lui va être sur le même gala le, le 29 avril en, en, en demi-finale. Euh, tu sais, Rory McDonald a été aspirant à l'UFC, était, était à ça d'avoir un combat de championnat. Euh, il est devenu champion chez Bellator par la suite, où la division des 170 livres est assez intéressante là, avec les Douglas Lima entre autres de ce monde. Et là, il passe à PFL où ou le calibre, en tout cas, sur papier. Il ne faut pas qu'il le prenne à la légère. L'entraînement n'a pas été optimal non plus. Il est au Canada. Rory a changé de gym aussi. Il est resté en Colombie-Britannique. Bref, quand même des impondérables à surveiller à ce, de ce côté-là aussi.
0: Oui, mais Rory est rendu avec, à Sanford MMA. Il s'entraîne en Floride. Ah oui, c'est
1: vrai, c'est ça. Euh, ouais.
0: Ouais, 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 vrai. Euh, Rory va être le premier combattant de l'histoire à avoir été dans un main event de l'UFC, de Bellator et de PFL. Donc, okay, c'est quand même quand <rire> belle note à mettre à, à, son, à son CV. Euh, oui, euh, ça, écoute, euh, je ne je, je sais, sais pas comment Michaud peut gagner ce combat-là, à part de sortir une balle de chanson, d'être capable de l'ébranler. Mais techniquement, on n'est pas du même calibre. Ah,
1: c'est pour ça qu'on aime ce sport-là. Tout peut arriver une fois que la porte ouais. de l'octogone est, est fermée. Donc, Rory McDonald, je le rappelle, c'est le 29 avril. La semaine précédente, le 23, ça va être Olivier Aubin-Mercy, qui va faire aussi ses débuts à 155 livres chez PFL, on finit ça pat avec Dustin Poirier et quand même McGregor, ça semble être ça là, le plan, de plus en plus le plan qui se dessine. Puis ça, on parle quoi de cet été là, pour euh, compléter cette trilogie là pour le prochain combat des deux combattants là, McGregor et Poirier, ça, ça te va toi
0: Ben oui, puis tu sais, encore une fois moi je pense qu'ils targetent le International Fight Week, euh, le début de John george et les poids la trilogie de, 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 de Corner face à Poirier, on est en train de bâtir cette carte-là. Moi, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'on a dans, dans l'esprit du côté de l'UFC. Avec des
1: fans là, presque sûrs. Si, sauf erreur, les, les fans sont retournés au T-Mobile Arena au euh, match de hockey euh, euh, ouais. la semaine dernière. Là, euh, donc, c'est sûr que les, il va, bientôt, on va revoir des spectateurs dans les gradins de l'UFC. Ce sera peut-être pas Salcombe à International Fight Week, mais assurément, il, va, il y aura des spectateurs dans les gradins cet été.
0: Et euh, J'aimerais ai, ça qu'on finisse sur une note de boxe. Je sais qu'on parle d'un remboursement disons, mais euh, vendredi, il y a Marie-Ève ah. qui va se battre à Flint, au Michigan. Un trou, c'est plate, mais ça va, ça va se battre dans un trou, on va se le dire. Mais le combat est vraiment, vraiment important face à Clarissa Shield. Et moi, je trouve ça important d'en parler. Je trouve qu'il faut en parler de Marie-Ève Dickard. était la première championne du monde québécoise en 2018. Et ah. là, tout sexe confondu elle va tenter de devenir la première canadienne à unifier tous les titres de boxe avec ce combat-là, que ce soit IBF, WBO, WBA ou WBC. Face à Clarissa Shield, ça ne sera pas une maestage, Clarissa Shield deux fois championne olympique euh, en 2012-2016. Euh, ça va être à la, la carte, vendredi le 5 mars. Donc, je pense que c'est important de, de, je pense important de, de, de supporter euh, Mar euh, Marielle Dicard parce que, de un... Euh, c'est une excellente athlète, mais de deux, c'est tellement une belle ambassadrice pour le sport euh, en général. Et c'est peut peut-être son dernier combat de carrière aussi. Elle a 34 ans, euh, la carrière se termine tranquillement. Donc, euh, je pense que ça vaut, euh, ça vaut la peine de te donner un petit coup de pouce euh, d'encouragement.
1: Très bien de le mentionner. Puis Marie-Ève, effectivement, une porte-parole porte incroyable, une pionnière pour la boxe féminine au Québec. Yvon Michel sera dans son coin cette fin de semaine. Ouais. Euh, aussi. J'ai vu Yvon hier, c'était drôle, on en a jasé un petit peu. Pis, euh, euh, il est très fébrile. C'est énorme. C'est vrai, c'est énorme ce combat-là. Clarissa Shields, euh, on ne l'aime pas comme personne là, parce qu'elle est très imbue d'elle-même. Elle est très. Euh, mais elle a une personnalité spéciale, là, Clarissa Shields, mais c'est une athlète ouais. incroyable. C'est peut-être la meilleure boxeuse, livre pour livre. Ouais. Euh, au monde. Euh, gros, gros, gros défi pour Marie-Ève qui est clairement à la négliger, ouais. mais, mais c'est comme, comme à un art martiaux mix tout peut arriver dans, dans l'octogone. Marie-Ève qui est excellente techniquement, euh, t'as ah, raison, j'ai hâte de voir, ça fait bien de le mentionner parce qu'on va être gâtés cette fin de semaine, vendredi soir, mm -hmm. Dicker, Shields. Ouais et samedi l'UFC 259 à surveiller. Euh, merci Pat, merci à tout le monde qui était là. Euh, très content que vous soyez des nôtres euh, semaine après semaine. Vous savez où nous trouver maintenant. Euh, maintenant, quoi, deux ans qu'on fait ce podcast-là. en <rire> en vos amis, abonnez-vous.
0: On est là toutes les semaines. Pat, merci beaucoup et puis bon galère cette fin de semaine. Bye-bye.